0: É, boa noite para todos os presentes, hoje a minha intenção é conversar um pouco sobre esse webinar da Nemofab, na plataforma Nemotec Brasil, sobre a cirurgia guiada do recontorno facial através da customização digital clinicamente orientada e a precisão com guias de corte 3D. Para quem não me conhece, meu nome é Otávio Sintra, sou cirurgião buco-maxilofacial, é, minha especialidade é basicamente em cirurgia otognática, minha área de atuação é em São Paulo, eu sou de São Paulo minha clínica minha atuação é estritamente aqui e mais uma vez eu gostaria de agradecer como sempre ao apoio dessa empresa tão importante na minha carreira que é a Nemotec com um software tão é, preciso e, e, e uma ferramenta é, que faz a diferença na minha atuação na minha rotina como o software Nemofac é, é, a gente tem sempre que lembrar que é, o bom o, a boa máquina né o, Bom avião precisa de um bom piloto, então eu não tenho como deixar de agradecer a todos que operam esse software, a todos que trabalharam no, no desenvolvimento dele, em especial uma pessoa, Eduardo Fianoncini, cirurgião do interior de São Paulo, de Bauru, que tem é, comigo feito todos esses protocolos, enfim, desenvolvido ferramentas novas e me ajudado muito no desenvolvimento e na atuação, de, na atuação do software, carregando a informação digital para dentro do centro cirúrgico. Eu sou clínico, eu não, não sou professora, eu não, não tenho vínculo nenhum com nenhuma instituição é, educacional, então tudo aquilo que eu falo, tudo que eu apresento é baseado na minha, na minha experiência clínica, no que eu faço com os meus pacientes, no que eu apresento neles e, no, e nos resultados que eu tenho, nos melhores, nos piores, e é uma curva de aprendizado constante. E sem dúvida nenhuma que eu tenho que ter um apoio na plataforma digital para isso, e eu gostaria então de novo de expressar aqui meu meu agradecimento à, à empresa e em especial ao Eduardo. Então vamos lá? É, antes de falar um pouco sobre customização em cirurgia de face, eu gostaria de lembrar um conceito, que eu é um conceito bastante conhecido, que é o conceito da feminização. Esse conceito da feminização é muito interessante porque é como tratar individualmente dos rostos mais masculinos e mais femininos, porque justamente a feminização é basicamente... A, a tentativa de transformar um traço, né, uma fisionomia masculina, o mais possível próximo a uma fisionomia feminina. É, vários trabalhos na literatura já foram publicados com relação a isso tudo, mas eu quero chamar a atenção em especial a um deles que fala exatamente dessas diferenças de contorno do rosto masculino e do rosto feminino. Sem dúvida nenhuma que o rosto masculino ele tem curvas mais definidas, ângulos mais marcados, é como se fosse um formato mais é, hexagonal. E o rosto feminino é mais arredondado, com definição de curva, mas em cur... com, com ângulos mais, mais abertos, não com ângulos tão agudos, e dando uma forma mais arredondada para a percepção de um rosto mais feminino do que masculino. É, a gente tem que lembrar que isso vem desde a estrutura esquelética, desde a estrutura crânio interna, não só da máscara facial que vem por fora e ao redor. A formação da estrutura esquelética do crânio e da face do homem e da mulher, eles são compostos de maneiras diferentes. O crânio masculino costuma ser maior, com ângulos mais, mais definidos também, com uma projeção mais acentuada na região supra-orbitária e uma região principalmente mandibular mais forte, mais marcada, do que o rosto e a estrutura esquelética de uma mulher. É, em especial, falando da mandíbula, temos que lembrar com relação ao contorno do queixo, do mento. O mento masculino é um mento mais quadrado, mais marcado, mais largo, mais definido quando o mento feminino ele tem uma tendência mais triangular, mais suave. Pode-se ter, sem dúvida nenhuma, definição, mas definição com suavidade nos traços, numa tendência maior do que no queixo masculino. É, em outro trabalho também aqui apresentado na literatura, se fala muito dessas diferenças entre a estrutura craniofacial e da fisionomia de homens e mulheres. Os homens com rosto mais marcado, mais trapezoidal, com estrutura mais aberta e o rosto feminino mais fechado, mais suave e justamente correspondendo a essa estrutura craniocefálica feminina. É, a distância intercantal normalmente nos homens é menor, porque as órbitas são maiores. Então a órbita maior faz com que essa distância intercantal costume ser um pouco menor. E essa bossa, essa essa projeção supra-orbitária é muito mais comum na estrutura crânio-encefálica dos homens do que nas mulheres. É uma protuberância na região frontal e onde muitas vezes, na grande maioria dos casos de cirurgia de feminização, se faz um shaving, uma retirada, um aplanamento dessa, dessa concavidade, desculpa, dessa convexidade supra-orbitária para que se perca esse traço tão marcadamente masculino. Outra característica é a formação desse triângulo obtuso com o mento no rosto masculino, em comparação com o rosto feminino, e normalmente o rosto masculino tem uma tendência, os homens têm uma tendência a um mento mais projetado, mais marcado e mais projetado à frente do que o mento feminino. Normalmente o mento feminino aceita uma suavidade maior e ele se localizar um pouco mais atrás dos lábios em relação ao homem, e isso traz também uma percepção de harmonia e uma percepção de beleza. É, com relação à, à projeção do nariz, é a projeção do dorso, uma projeção menor da ponta nasal em relação ao nariz do homem e da mulher, então já o nariz
1: também tendo uma composição na estrutura facial entre homens e mulheres com as suas características e diferenças.
0: Então, de uma certa forma, é, eu não vou entrar no mérito do bonito e feio, acho que aqui a intenção não é essa, mas aí em falar em, sobre proporção, sobre, sobre qualidade, é como se fosse aquele conceito que a face ela é composta por várias partes. Então, as partes que compõem a face são várias, né? os olhos, o nariz, os lábios, a pele, é, a sobrancelha, o cabelo, a textura da pele, a cor, e esta qualidade ela é própria de cada indivíduo. A função da cirurgia, nós como cirurgiões, temos o papel de tratar dessas partes em diferentes posições. Então, uma questão é a qualidade individual das partes, e a segunda questão é o posicionamento individual das partes. Obviamente que cada pessoa tem a sua qualidade maior ou pior, né maior ou menor. Então, é como se a gente tivesse a habilidade de tratar com as peças que por si só já tem a sua boa qualidade. É óbvio que essa qualidade pode ser modulada. Né? Tratamentos cosméticos, dermatológicos, enfim, hoje em dia há é uma série de possibilidades para se tratar a qualidade, mas basicamente o trabalho do cirurgião não é trabalhar a qualidade, e sim o posicionamento. Então, é, aqui é um exemplo de, uma, de um rosto feminino que é muito agradável, sem dúvida nenhuma, provavelmente ninguém é, iria dizer que esse rosto não apresenta uma, uma forma, um contorno agradável aos olhos, é, nas suas diferentes apresentações, uma vista mais lateral, com mais maquiagem, com menos maquiagem. E importante é ressaltar que o rosto feminino, embora ele tenha suavidade de traço, ele pode ter suavidade de traço, mas ao mesmo tempo ter definição de borda, definição de contorno. Então, a suavidade de traço não quer dizer a falta de definição, a perda de definição. pode ter definição ao mesmo tempo com essa suavidade do traço do rosto feminino. É como se o rosto feminino tivesse uma maneira muito simples de se olhar um formato semelhante a um coração. Então, é uma maneira meio romântica de se ver essa, essa visualização do rosto feminino, mas sem dúvida nenhuma que o coração ele cabe bem, ele encaixa bem no formato do rosto feminino fazendo um contorno que sai da região do nasio, fazendo uma abertura lateral na região zigomática, nos malares, abrindo os malares, né? o rosto feminino tem uma projeção zigomática maior e mais aberta que o rosto masculino, que normalmente é mais plano, e depois ele fecha na região central bromento, porque é um momento mais triangular, mais fechado. Então, normalmente, esse formato é, do coração, ele define de uma maneira muito simples o contorno de um rosto feminino com harmonia. Então, é como se fosse um formato mais arredondado, todavia com definição das suas cores. Por outro lado, o rosto masculino já apresenta um outro aspecto. O rosto masculino é de um rosto com linhas mais marcadas, mais definidas, é, ângulos mais agudos, ângulos mais marcados do que o rosto feminino. Obviamente que existe padrão de beleza, padrão de contorno, mas de uma maneira é, genérica, o rosto masculino tem esse formato, muito mais, de uma certa forma, com linhas agressivas do que o rosto feminino. Ou seja, eu saio de um formato de um formato arredondado de um coração e vou para um formato trapezoidal, onde essas linhas acabam tendo ângulos agudos, ângulos marcados e definem melhor esse contorno do rosto masculino. Então, de uma certa forma, é como se eu tivesse as mesmas linhas, essas
1: linhas que dão contorno e que dão ângulos agudos, todavia dentro de uma forma trapezoidal menos arredondada do que o rosto feminino.
0: E sem dúvida nenhuma que existe as suas exceções. Então nem tudo é de um jeito, nem tudo é branco, nem tudo é preto. né Então é, a gente tem que entender que existe as suas nuances, na beleza feminina, nos critérios de beleza, na percepção de beleza. é O olho do observador ele, ele, ele tem que ser levado em consideração nesse julgamento, sem dúvida nenhuma. Então a minha função aqui hoje não é, é dizer o que é melhor ou pior, mas é começar a entender um pouco a definição para que a gente possa entender quando os pacientes se apresentam para a gente com uma determinada queixa, para que nós, do nosso lado, como é, como, como se fôssemos os engenheiros que temos o poder de mexer nesse posicionamento das peças, nós possamos é, desenhar um formato é, mais ou menos definido. Mas sem dúvida nenhuma que aqui nós temos um formato mais feminino e um
1: formato mais masculino. Mas sem dúvida nenhuma que são critérios diferentes de beleza e tem beleza nos dois, nos dois formatos. Eu gosto sempre de falar, no início da, do raciocínio, né, do, do caso, que eu
0: tenho que escrever como se eu estivesse escrevendo uma receita, como se eu fosse fazer um prato, né, eu vou cozinhar um bolo, eu vou fazer um prato na culinária e eu vou seguir uma receita. Essa receita, né, o americano chama isso de cookbook, é o protocolo. Toda vez que a gente tem um protocolo definido, esse protocolo pode ser repetido, primeiro, ele é mais democrático, porque é mais fácil para mim, de um lado, transportar isso para quem está me ouvindo, porque basta que se siga o mesmo protocolo. E, de uma certa forma, a repetição do protocolo faz com que se haja precisão, é a repetição do mesmo. Então, os pacientes, obviamente, eles se apresentam nas suas diferentes formas, na sua individualidade, todavia, o protocolo e a repetição dele é que faz com que a gente tenha precisão para que o nosso prato no final, para que o meu bolo que eu vou cozinhar no final, saia exatamente como eu gostaria que ele ficasse. É... Para esse protocolo, dessa análise facial, dessa análise desse contexto todo facial, eu preciso de alguns elementos, eu preciso encher a minha caixa de ferramenta para que eu possa trabalhar então com, essa, com, com, com esse planejamento, com esse plano de tratamento. Então vamos lá, quais são as ferramentas necessárias? A primeira é a análise facial clínica, sem dúvida nenhuma ela não pode ser descartada, a gente vive hoje no mundo digital, exclusivamente digital, basicamente, no planejamento de cirurgias faciais e de cirurgias ortognáticas, Todavia, não há como se descartar a precisão, é, descartando, não é como se descartar a, a análise clínica e é, acreditarmos que isso possa fazer é, com, que se haja, com que se haja precisão. Não é possível. A gente precisa ter elementos clínicos que alimentam o software, que alimentam o programa digital, para que daí se dê os passos subsequentes. Depois, sem dúvida nenhuma, eu tenho que raciocinar que eu tenho que ter uma referência da mordida exata do meu paciente invariavelmente eu tenho vários pacientes que têm diferença entre oclusão cêntrica e oclusão habitual. Eu tenho que imaginar qual é a oclusão clínica cêntrica desse paciente e registrar. Registrar para foto, registrar para tomografia, para que eu tenha uma repetição do meu paciente, tanto no formato digital quanto na análise clínica quanto na foto, no mesmo posicionamento. Mesmo posicionamento oclusal e mesmo posicionamento facial. Posição da cabeça, mais um dado importante. Posição natural da cabeça e muitas vezes essa posição deixa de ser natural exclusivamente passa a ser orientada. Eu tenho que saber orientar a posição de cabeça do paciente para que ela seja reproduzida também nessas três formas. Na análise clínica, na fotografia e, na, e no, no evento da tomada tomográfica, da tomografia da cabeça toda. As fotografias propriamente ditas são importantíssimas. E do outro lado, eu tenho, sem dúvida nenhuma, a tomografia volumétrica, que suplanta todas as radiografias de face, e o escaneamento dos modelos, que suplanta também os modelos convencionais através de moldagem. É possível fazer com moldagem? Sim, é possível. É possível fazer com radiografia também, mas, sem dúvida nenhuma, com esses elementos tridimensionais digitais, eu ganho mais informação. Eu ganho mais informação e, consequentemente, mais precisão. É, o lado esquerdo do meu slide, esses quatro itens em preto, eles têm que ser feitos ou coletados pessoalmente entre paciente e cirurgião. Não deleguem isso para ninguém. Vocês devem fazer pessoalmente, diretamente no seu paciente. Em contrapartida, esse lado esquerdo, desculpa, o lado direito do slide, ele é uma fase laboratorial, uma fase de coleta de dados que não necessariamente precisa da presença física do cirurgião nesse momento, que é a tomada da tomografia e o escaneamento intraoral, o escaneamento das arcadas para a impressão dos modelos, se necessário ou não, mas sem dúvida nenhuma para obtenção do arquivo STL dos modelos. Análise clínica, primeiro item, para mim, de todos esses, sem dúvida nenhuma, fundamental. Esse é um exemplo da minha folha de análise clínica, eu tenho dois lados dessa folha, o lado esquerdo dela é a minha análise frontal e o lado direito dela é a minha análise lateral. A partir daí eu vou construir um planejamento, eu tenho um, um, uma dinâmica de planejamento. Vou pensar no planejamento facial e vou pensar no planejamento do sorriso. Vai como se fosse uma moldura, um retrato dentro de um quadro. O retrato é o sorriso, os dentes, a oclusão, o display dos dentes, e, e, propriamente é, o, o design do sorriso e Isso é o retrato. E a moldura ao redor desse retrato, a moldura do quadro, é a face. Então eu tenho que ter uma combinação desse retrato dentro da face, né, nos seus eixos, no paralelismo, no posicionamento, para que eu tenha o melhor resultado possível. As ferramentas são exatamente as mesmas. Do lado do planejamento facial, eu preciso de fotos, tomografia, o STL, arquivo digital dos modelos, e análise clínica. Para o planejamento do sorriso, são os mesmos elementos, foto, tomografia e arquivo digital dos modelos. Ou seja, com esses quatro dados, eu tenho todos os elementos necessários para fazer um planejamento dentro facial, dentro da perspectiva que for necessária, de qualquer forma.
1: Então, quais são? Primeiro, número 1 um, fotos, planejamento e protocolo através também das fotografias. Número 2 tomografia volumétrica
0: da cabeça toda. Número 3 arquivo digital dos modelos ou escaneamento é, para se tornar digital o um modelo. O modelo convencional e o escaneamento, ou, enfim, a digitalização dos modelos físicos para que eu tenha o arquivo digital dos modelos. E por último, análise clínica. Esses são os quatro elementos que enchem a minha caixa de ferramenta para que daí eu possa construir o meu planejamento facial ou o meu planejamento do sorriso. Então vamos aqui no nosso caso em questão, que é o paciente de hoje. Eu queria só salientar é, para todos que estiverem aqui me ouvindo, essa paciente, assim, a nossa intenção, é, a minha intenção pessoalmente, hoje é apresentar uma ferramenta e como foi o nosso raciocínio, como foi o nosso brainstorm aqui, meu, do Eduardo, né, do pessoal todo aqui do nosso lado, é, para se construir um planejamento através dessas guias, e algumas modificações, alguns ajustes que a gente achou necessário e a minha intenção de comunicação. Por isso que eu estou falando Eu tô falando isso, pelo motivo de que essa paciente que eu vou apresentar agora, essa cirurgia e tudo que vocês vão ver a partir de agora, isso foi realizado há 30 dias atrás, há um mês atrás. Então, embora já tenha tomografia pós-operatória, inclusive a gente já apresenta aqui um quadro de controle da tomografia pré e pós-cirúrgica e do planejamento, né? da tomografia do planejamento com a tomografia pós-operatória, eu ainda não fiz as fotografias dela, porque um mês ainda não é suficiente para que eu tenha uma acomodação boa dos tecidos, uma regressão completa do edema, para que eu possa trazer fotos, mas eu espero que, de muito dentro, em breve, eu já tenha essas fotografias prontas e aí a nossa intenção é fazer uma atualização desse webinar e, consequentemente, atualizando, mostrar a evolução do caso e as fotos, já com a regressão do edema e o resultado facial. Então vamos lá, uma moça jovem, como todos podem ver aqui, ela estava bastante incomodada com o contorno da face e com o contorno do mento. Ela achava o mento muito projetado, muito protruso, um mento muito agressivo para o rosto dela, um rosto muito largo, e ela gostaria de saber as opções possíveis para que se pudesse pensar numa diminuição dessa dessa largura mandibular e dessa projeção mentoniana. Indo um pouquinho mais profundo nas fotografias, então uma foto aproximada do perfil direito. Eu gosto sempre de usar essa linha, que é a linha TVL, a subnasal verdadeira, na visão lateral da face. Eu já consigo ter uma percepção do que está mais à frente e mais atrás. E sem dúvida nenhuma, eu consigo imaginar de uma maneira bastante precisa que, sem tomar nenhuma medida, sem medir em milímetros, que esse mento está muito à frente. Ele está à frente da TVL. Esse cimento deveria estar no máximo tocando essa TVL ou ligeiramente atrás. 3, 4, 5 milímetros atrás da TVL é a posição adequada do mento feminino. Então, essa projeção realmente é, faz sentido quando a paciente se queixa de um mento muito projetado. Ângulos muito marcados, né? ângulos muito definidos. Isso faz com que eu tenha a forma trapezoidal e, consequentemente, um rosto mais masculinizado por ter uma maior largura, uma definição mais marcada, o que não corresponde à suavidade de um contorno feminino mais suave. Ou seja... Eu tenho aqui um formato mais trapezoidal, um formato mais geométrico e menos arredondado para o rosto feminino. Então, justamente o descompasso aqui que vai ao encontro da queixa principal dessa paciente. Indo um pouco mais à frente nas fotografias, relação ao lábio dental superior é em repouso, que deve ser aproximadamente entre 3 e 5 milímetros. Então, nós notamos aqui que nessa paciente a gente tem uma boa relação lábio dental. E essa visão anterior, né, essa visão frontal da face com os afastadores, ela é muito interessante, essa fotografia, para que eu possa avaliar esse quente maxilar, essa inclinação é, frontal do arco superior do plano oclusal na visão frontal. Ou seja, eu tenho que imaginar aqui qual é o plano popilar, é, notem que ela apresenta uma distopia, então é um plano superior nos olhos, um plano inferior nos dentes, eu estou passando ali na ponta dos caninos, então, essa distopia deve ser respeitada, porque se na fotografia eu procurar fazer com que essas duas órbitas, esses dois olhos, fiquem exatamente no mesmo plano horizontal, eu, invariavelmente, vou estar gerando uma rotação da foto e não é a paciente na sua vida real. Na vida real ela é assim, ela tem o olho esquerdo mais baixo. E se ela tem o olho esquerdo mais baixo, ela vai se apresentar assim. Essa é a maneira como ela se desenvolveu. Então, a análise clínica ela tem que ser feita na posição habitual e não 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 pode ser feita essa correção. Então, respeitem a distopia, vocês podem ver que o plano popular ele não não é não é não é concêntrico. E quando eu passo um plano paralelo ao plano superior dos olhos, lá na ponta dos caninos, eu encontro o um canino do lado o um canino superior do lado direito, ou seja, o dente
1: 13 mais baixo que o 23. Ou seja, só voltando aqui, eu tenho o lado direito mais
0: baixo em relação ao lado esquerdo, isso é o quente maxilar. Essa informação é muito importante para que eu alimente depois a orientação do volume da tomografia no software. Eu tenho que saber se os olhos têm, têm o mesmo nível ou não, se tem quente na maxila, se os carinos estão nivelados ou desnivelados, em que proporção, e aí então eu vou alimentar o software com essas informações para que
1: na hora da, da, do início do planejamento a minha tomografia ela seja orientada pela análise facial clínica. Nessa
0: foto do sorriso lateral, a gente nota aqui uma região dupla do queixo, né? uma linha, um contorno duplo do queixo, um excesso submandibular e uma projeção muito acentuada do mento, também no sorriso, em relação aos dentes. Linha média superior é coincidente, linha média dental superior, ela está coincidente com a linha média facial, é um paciente que fez uma extração de numa compensação ortodôntica lá na adolescência dela, então notem aqui que a linha média dental superior passa bem no centro, de um incisivo inferior, justamente porque ela tem três incisivos inferiores. Continuando o protocolo, então primeiro, apresentei as fotografias, agora eu vou à frente e vou para a tomografia, tomografia volumétrica, a cabeça toda, essa é a tomada, formato DICOM, formato digital da tomografia, para que daí eu dê os passos é, é, subsequentes. Próximo passo, é, arquivos STL ou modelos digitais, arcada superior, arcada inferior, para que eu possa jogar também esses modelos digitais para dentro do software. E por último, a análise facial clínica. Então foi foto, tomografia, modelos digitais e análise facial análise facial clínica. Então essa é a análise facial clínica dela. Notem aqui que aqui os dados já foram preenchidos. Então eu anoto aqui na minha visão frontal a minha percepção de diferença de volume, de assimetria na face, comprimento do lábio superior e inferior. Linha média facial, eu vou anotar aqui, anotar aqui, nessa parte mais superior da minha análise, onde eu estou mostrando, as diferenças medianas da ponta nasal, do filtro do lábio superior, linha média dental superior, linha média dental inferior e mento. A linha média dental superior está ok, ou seja, está dentro da linha média facial, e o mento tem 4 milímetros de desvio para a direita. Níveis faciais, plano, facial, frontal. Olhos, o lado esquerdo, ouro esquerdo mais baixo, notem aqui, mais baixo. Canino superior, direito mais baixo, inferior direito mais baixo, corpo e mento também direito mais baixo. Toda a mandíbula um pouco mais baixa para o lado direito. Anotações clínicas, linha média facial ok, três incisivos, passa no incisivo do meio, distância clínica da glabela em relação à face 8 milímetros, projeção do lábio superior e inferior quase iguais, 2 e 3, e aumento mais à frente, aumento 6 milímetros na frente da TVL, ou seja, muito à frente e à frente dos lábios. Esse cimento tem que estar atrás do lábio e não à frente. Então dados clínicos, dados que eu vou anotar na minha folha para levar adiante depois na orientação do volume. É, esse é um outro mecanismo que eu gosto bastante de apresentar, porque é um mecanismo também relativamente novo para mim. Eu tive contato com essa, esse dispositivo que é muito simples, é uma régua chamada régua quente, em janeiro de 2020, janeiro do ano passado, antes dessa história da pandemia, tem uma régua que apresenta degraus de meio e meio milímetro, vai de meio até 3 milímetros, então meio, um e meio, dois, assim, é, consequentemente até 3 milímetros. E se eu, eu observo um quente, um, uma inclinação do plano é, frontal do paciente, eu vou colocar o degrau do lado oposto e vou avaliar se a régua fica paralela em relação à face. Notem aqui de novo, na visão frontal da face dessa paciente, o olho esquerdo está mais baixo que o olho direito. Essa é a maneira clínica dela o olho esquerdo mais baixo, a sobrancelha esquerda mais baixa. E a régua foi colocada dessa forma. Então eu tenho aqui o dente 13, a ponta do canino está no zero da régua, onde ela é plana. Todavia, o dente 23, o esquerdo, é o canino aqui, ele está onde a régua tem 1 milímetro, meio e 1. Então a hora que eu coloco aqui sobre o degrau de 1 milímetro, é que a régua fica reta. Então aqui eu não estou inventando nada, essa régua quem desenvolveu foi, foram dois cirurgiões de um grupo de Verona, na Itália, Antônio D'Agostino e Lorenzo, Lorenzo Trevisiol, eles aqui é inventaram essa reguinha e me mostraram isso em janeiro do ano passado, num evento que teve na Califórnia, e me deram um arquivo STL para que eu imprimisse essa régua, e daí então que eu tenho usado para fazer um refinamento clínico da minha percepção clínica do quente maxilar, e tem me ajudado muito. Então notem aqui que a régua fica reta, o plano horizontal dela agora está reto, com o, o, o apoio do degrau de um milímetro do lado esquerdo da paciente. Então, eu tenho a régua reta com 1 um milímetro de degrau apoiado exatamente no canino superior do lado esquerdo. Ou seja, qual é a minha conclusão? Ela tem um quente, clinicamente, ela tem um quente, uma inclinação de incisivo superior de 1 um milímetro para a direita. Se eu for fazer nela uma cirurgia maxilar, por exemplo, eu vou corrigir essa maxila corrigindo esse 1 um milímetro para o lado contrário. Então, isso vai para minha análise clínica. Por que, que vai para minha análise clínica? Porque serve de base de informação para a orientação do volume, para a orientação da tomografia. Um milímetro, vem para cá, caninos superiores, um para direita.
1: Um resumo de tudo isso que
0: eu estou falando aqui está nesse artigo. Um artigo publicado pelo Dr. Arnett Gansson em 2019, onde eles falam do tratamento virtual em cirurgia ortognática e a avaliação do planejamento para resultados estético-funcionais. Então, aqui está a referência, depois quem quiser anotar aqui, não precisa se preocupar, eu passo para vocês, é só entrar em contato comigo. E nesse, nesse artigo eles tratam bastante de todos esses itens, dessa avaliação clínica, da importância da avaliação clínica, dessa ponderação entre clínico e digital, para que se possa haver a possibilidade da gente ter o maior índice de precisão possível. Vamos então à orientação do volume. Na orientação do volume, então, eu tenho agora a tomografia, jogo a tomografia para dentro do software, faço uma importação da toma para dentro do software, e, consequentemente, agora essa tomografia ela pode ser manipulada de qualquer forma. Eu tenho que pensar em 3D, eu tenho que é, é, orientar a posição dessa tomografia no sentido lateral, lateral vertical e antero-posterior. Quais são os dados usados? São os dados da análise facial clínica. Ou seja, notem aqui, que eu uso os dados da minha avaliação facial para que seja feita a orientação do volume. Ou seja, qual é o primeiro item que está sendo anotado ali em cima? Notem aqui, ó. TVL. TVL, então lá ela está com quase 14 milímetros. Qual é a distância? Pela análise clínica é 8,
1: então vai ser colocado um 8 nesse quadradinho da TVL. Sendo colocado ali o 8, o 8. E agora eu vou passar para o
0: passo adiante. Inclinação dos incisivos, dos caninos, quente. Então aqui, inclinação dos caninos, para que lado, direita ou esquerda e de quanto? A gente viu aqui pela checagem com a régua quente, que é 1 um milímetro para a direita, ou seja, não é aqui como está
1: 1,14. Troca-se esse 1,14 pelo número 1, direita. Ok? E o próximo é
0: a linha média Dental superior, a linha média dental superior, como anotado aqui na análise clínica, é ok. Ou seja, se ela é ok, ela está dentro. Qual é o desvio da média? Zero. Então, se não tem desvio, zero. Então, 8 da glabela, 1 milímetro de quente na maxila, não há desvio da linha média dental superior em relação à face e automaticamente o software vai entender que esses números têm
1: que ser reproduzidos e esse jump que é feito aqui. Eu passei mais adiante sem querer. Aqui estão colocados os números. E aí, então, automaticamente
0: o volume vai ser levado para esta posição. Para essa posição nos três sentidos. Notem que é o movimento 3D. E ele está sendo levado no sentido 3D exatamente para o posicionamento da paciente na análise clínica. Notem aqui no volume... Olho esquerdo mais baixo que olho direito, linha média facial, exatamente todos os dados correspondendo com a análise clínica. Esse é o meu ponto de partida. Se eu erro a partir daqui, se eu faço uma orientação inadequada, se eu deixo de fazer essa orientação, ou se eu cometo um erro grave de fazer orientação do volume por estruturas esqueléticas, eu vou provavelmente partir do ponto zero já inadequadamente. E se eu parto errado, os... lembra da receita, né? Se eu já começo colocando o ingrediente errado no início, obviamente depois tudo que vem a partir
1: dali provavelmente não vai ser é, da maneira adequada. Então eu não vou conseguir reproduzir o resultado que eu estou vislumbrando no final. Aí depois vem o planejamento 2D. Então o planejamento 2D, notem aqui que foi feita né,
0: planejada uma redução anterior posterior da região mentoniana. O mento agora vem para trás da TVL, com essa redução do mento. E aqui um pouco um resumo de, desse layout da, da paciente em questão. Então qual que foi a ideia para ela? Uma paciente que já apresenta uma oclusão compensada, mas uma oclusão normal, apresenta uma hipertrofia do músculo maceta, com um ângulo, né, uma distância agoníaca excessiva e uma altura excessiva do mento. Então, ela tem uma altura facial inferior também aumentada. Com esse queixo duplo, justamente por esse excesso né, nos tecidos, ela apresenta esse queixo duplo que também é uma queixa que ela apresentava. Qual a, 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 a alternativa? Então são os itens em amarelo, é uma contoplastia, ou seja, uma, um contorno da mandíbula, um contorno da borda inferior mandibular de toda a borda mandibular de um ângulo até o outro, para hipertrofia do músculo masseter, aplicação de toxina botulínica, para que a gente faça uma, uma atrofia da musculatura, para que ela fique mais fina e, obviamente, está sendo ponderado aqui também perda de peso para essa paciente, porque é uma paciente que apresenta um sobrepeso e, consequentemente, o rosto fica com mais volume. Se ela, quer ter apresentamento, se ela quer apresentar menos volume, a perda de peso vai ser bem-vinda, não só para questões de saúde, mas também para questões estéticas da face. É, ela não apresenta definição dos ângulos mandibulares e da borda mandibular, então o que foi planejado aqui é uma recepção de ângulo não agressiva, como vocês podem notar nessa figura aqui
1: do lado esquerdo.
0: O traço inferior é a osteotomia, a ostectomia menos agressiva. A superior seria a mais agressiva se ela já não tem definição do, do contorno do ângulo, a gente nunca parte, nesses casos, para uma osteotomia mais alta, porque senão eu apago mais ainda a projeção aqui atrás. Então, nesses casos, a, 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 osteotomia, a osteotomia de eleição é a osteotomia mais inferior e, consequentemente, uma osteotomia menos agressiva. E aqui, então, as, as outras questões, um excesso antroposterior é, da projeção do mento, onde pode ser feito um shaving ou uma metotlastia de redução, o queixo duplo, a perda de peso... E lembrar desse dado que é fundamental depois de uma ostectomia de base, que é a suspensão, é a reancoragem da musculatura ao osso. Se eu diminuo a altura da estrutura óssea no contorno mandibular, eu crio um gap maior entre a estrutura óssea remanescente e a, e a cinta muscular. E eu tenho que reancorar essa musculatura para que essa musculatura vá de encontro ao osso e para que ela se ancore depois no período cicatricial, para que
1: não tenha uma... Uma, um espaço morto e, consequentemente, que o espaço morto possa ter uma flacidez de tecido mole. Então, passado isso do planejamento 2D para essas considerações, né, esses inputs, vamos agora pensar um pouquinho no planejamento 3D. O que, que foi imaginado aqui para ela? Então, olhando para o contorno mandibular, esta ostectomia foi imaginada e desenhada desde um
0: ângulo até o outro, daquela maneira menos agressiva, ou seja, não tão alta na região do ângulo, justamente para não se apagar mais um ângulo que não é tão definido. E os guias de corte para que se faça de uma maneira bastante precisa é, essa retirada da borda mandibular, para que ela seja retirada de uma maneira simétrica, adequada, com um guia de corte preciso e que isso, além de facilitar muito o evento é, transoperatório e intraoperatório, sem dúvida nenhuma, vai me trazer uma precisão extremamente importante, e sem esse guia, provavelmente isso não seria possível, não seria factível, porque ser, para isso teria que ser, ser feita uma astrotomia, uma astectomia uma visual, e, e é difícil, todos nós sabemos, quem opera sabe, que para se fazer isso tudo por acesso introral visualmente, não é tão simples assim. Então, um guia apoiado nos dentes de uma maneira precisa, com um desenho bastante preciso e adequado, ele facilita muito o intraoperatório e, sem dúvida nenhuma, garante o resultado planejado. Notem que esses guias eles são guias dentro suportados, eles são apoiados na oclusal dos dentes, que justamente eu imagino que isso tem que, é, que haver um travamento do guia na posição. Eu não posso ter um jogo, eu não posso ter uma báscula desse guia, eu não posso ter a possibilidade de fazer a sostectomia numa posição inadequada. Eu tenho um canal mandibular para respeitar, eu tenho nervo um alveolar inferior para ser respeitado e eu tenho toda uma retirada inferior da borda mandibular de uma maneira que me dê uma nova mandíbula simétrica, nova e simétrica, com os lados direitos, direitos, direitos lógico, biologicamente simétricos, mas eu não posso incorrer na possibilidade de imprecisão ou de erro. Então esse é um resumo dos guias. Os guias estão fragmentados porque, obviamente, eu não consigo encaixar por intraoral um guia único por toda, né, um envelopamento de todo esse guia interno, pegando toda a mandíbula e a borda inferior de uma vez. Então né, a decisão tomada aqui foram quatro guias, sendo que a fragmentação do guia ela é feita exatamente na transição do nervo mentoniano, justamente porque o nervo é preservado, então tem um pedículo de tecido mole que tem que ser preservado. E o guia ele passa exatamente a, a, o guia posterior atrás
1: do forame mentoniano e o guia anterior à frente. Vou voltar um pouco aqui, vou mostrar o anterior. Tá, tá para trás. O guia anterior, aqui.
0: O guia anterior à frente do forame. Justamente porque eles se encaixam como um quebra-cabeça, mas no evento da xotamia, eles são colocados, encaixados individualmente
1: e não todos ao mesmo tempo. Nem tentem, porque não vai ser possível. E aqui do outro lado a mesma coisa. Interessante imaginar que esse guia deve ter uma relação oclusal, não só encaixar nos dentes
0: inferiores, mas o ideal também, isso foi um outro desdobramento do meu planejamento com o Eduardo, é que daria certo se fosse encaixado como ele está aqui nesse esquema, nesse nesse vídeo, mas se ele pudesse ser encaixado também com um paciente em oclusão, nos dentes superiores, eu teria, então, a conferência de uma estabilidade maior ainda, porque ele funcionaria, do ponto de vista oclusal, como um guia intermediário de uma cirurgia autognática, entre os dentes superiores e inferiores. Eu fecho a boca da paciente, a paciente entra em oclusão, ela trava o guia em oclusão, o meu assistente só tem que manter essa mandíbula para cima em oclusão. Com a mandíbula para cima, eu tenho maior, menor tensão em tecido mole, eu consigo encaixar melhor o guia, eu consigo encaixar melhor a posição da serra do que com a boca aberta. Então, é uma outra ferramenta possível que tem que ser trabalhada no software, é a abertura da boca e da mandíbula no eixo preciso, assim como vai ser na vida real, no eixo da rotação condilar, para que o guia encaixe ao mesmo tempo nos dentes inferiores e nos dentes superiores. Então aqui agora é a demonstração do encaixe também na arcada superior, como vocês podem ver, ou seja o guia ele encaixa embaixo e em cima ao mesmo tempo, eu ponho a paciente em oclusão e daí eu vou é, realizar as osteotomias inicialmente, depois vão se tornar ostectomias,
1: de acordo com esse posicionamento individualmente, um guia de cada vez. É, a possibilidade, sem dúvida nenhuma, de se,
0: a possibilidade de se fazer com vários tipos de serra, eu acho que a maneira mais adequada de se fazer, mais precisa, com menor aquecimento, sem dúvida nenhuma, é através da serra piezo. É, vamos lembrar que é, para que eu faça essa canaleta, ou imagine essa canaleta que vai ser feita aqui, é uma canaleta customizada, então ela pode ser feita de qualquer forma, com qualquer espessura, mas a espessura dessa canaleta onde eu vou passar a serra, depende da espessura, da serra peso que eu vou usar. No caso, essa que eu usei, é uma peso que tem 0,7 milímetros de espessura. Então veja que isso aqui é comparando com uma caneta BIC, né? a espessura da peso em relação a uma caneta. Se eu tenho uma serra que tem 0,7 milímetros, eu tenho que ter um pouco de corredor para poder inclinar a serra e não quebrar. Se eu fizer precisamente 0,7, 0,8, a serra entra muito justa dentro do corredor, dentro do guia, e qualquer ina inadvertida... É, é, torção que eu faço na minha mão no posicionamento da serra, eu posso fragmentar a serra ou entortar. Então o ideal é que você tenha uma abertura de aproximadamente meio milímetro de espaço para que você possa ter essa liberdade de movimento sem perder a precisão do corte. Ou seja, se eu tenho uma serra de 0,7 eu vou ter uma canaleta de aproximadamente, aqui para ver
1: 1,10 1,17, que é aproximadamente 0,5 milímetros mais larga do que a largura da serra. Outro ponto são os pilares, os pilares que devem ser feitos para o
0: suporte ideal do, do, dos guias. É, vamos lembrar que eu tenho um retalho introral feito aqui, eu tenho uma incisão feita, estendida, né, um deglovo em total né, da mandíbula para que se faça a acomodação desses guias, por isso a necessidade da reancoragem. E esses pilares eles não podem interferir com o tecido mole. Então os pilares devem ser posicionados imaginando que o retalho de tecido mole vai se, se colocar por dentro desses pilares, para que eles façam a volta adequada. Então, ao mesmo tempo, eles sejam pequenos o suficiente para não interferir, mas é, grandes o suficiente ou espessos o suficiente para não fragmentarem, para que eles não fragmentem por algum movimento de torção ou de tentativa do encaixe. Então, os pilares devem ter a rigidez necessária e devem permitir um encaixe muito passivo, tanto do guia na oclusal dos dentes, quanto da borda inferior do guia, que abraça discretamente a borda inferior da mandíbula,
1: dando mais um ponto de estabilidade para a estabilização do guia. Ou seja, não deve haver interferência com tecidos moles.
0: Aí, a partir disso, é feito um protótipo, então, através do, do modelo cirúrgico de, de guias de impressão, então esse é um protótipo impresso, e aqui no protótipo é feita exatamente a ostectomia da vida real. É um protótipo que vem montado como um quebra-cabeça, impresso dessa forma, onde eu tenho a análise de quanto vai ser removido dessa borda inferior mandibular e a adaptação do guia no protótipo também é testada, para que não tenha nenhuma surpresa depois durante a cirurgia. Então, essa é o fragmento da borda inferior ressecada. E um outro ponto também importantíssimo é, no momento dessa visualização e do encaixe do guia nos dentes, esses dentes não são mais os dentes da tomografia, a tomografia ela é muito boa, a Cone Bean, ela é muito boa para visualização de tecidos esqueléticos, mas não há a precisão nos dentes da Conibin com relação à anatomia dental. Então, é, antes de se fazer a construção do guia e o apoio do guia sobre os dentes, os dentes da tomografia têm que ser substituídos pelos dentes e pela anatomia dental do escaneamento intraoral. Podem ver aqui que aqui eu tenho uma espécie de um pequeno degrau, justamente porque esses dentes são os dentes do modelo STL são dentes do escaneamento intraoral que tem aí sim a anatomia dental bem definida, como um guia para cirurgia ortognática, por exemplo, e que fazem com que a adaptação do guia seja perfeita. E a partir daí, então, com essa substituição dos dentes do modelo, né, a gente chama de modelo completo, que é o modelo esquelético da Tomo com os dentes da, do escaneamento intraoral, a partir daí, então, é que eu posso ter o um encaixe perfeito do guia, nos dentes, bem como um guia intermediário de uma cirurgia ortognática. Não trabalhem com, com os, os dentes exclusivamente da tomografia, porque invariavelmente pode acontecer uma imprecisão nesse encaixe. O dente na vida real não é exatamente igual ao dente que a tomografia nos confere. Então essa precisão de adaptação é importante para que eu também não tenha nenhuma surpresa depois durante a cirurgia. Eu medi a espessura da, da, da lâmina, da peso, e eu preciso saber também a profundidade, porque na hora de medir a profundidade, eu preciso saber qual a profundidade do meu corte, qual é a largura dessa mandíbula. Né? Cada paciente tem individualmente uma mandíbula mais larga, mais estreita, e lá na base ela costuma ser bem mais larga do que lá em cima. E, consequentemente, eu tenho que saber depois do meu protótipo qual é a espessura da base mandibular, e de acordo com a espessura da base mandibular, se a serra vai ser suficiente para passar toda essa espessura, para que eu tenha que evitar depois uma complementação manual, uma complementação com cinzel, algum risco de fratura da tábua lingual, é, da cortical lingual indesejável. Eu usei aqui no caso, então, essa serra de novo é a mesma lâmina, só que numa outra visão, ela tem 10 milímetros de comprimento, o que foi suficiente, porque essa mandíbula que apresentava na sua maior largura 8 milímetros, mais 2 ou 3 milímetros mm pela, pela, é, pela projeção lateral do guia em relação à mandíbula, os 10 milímetros seriam suficientes para que se chegasse até a cortical limbó, ou cortical interna. Então, eu, aqui é eu o vi biomodelo um visto de frente, com a sua osteotomia desenhada. Havia uma pequena assimetria na região mentoniana, então essa assimetria também foi corrigida. A partir do momento que eu vou fazer um novo contorno, não há sentido nenhum para que eu não corrija alguma assimetria pré-existente. E uma visão lateral, então, do protótipo com o guia, sem o guia e do protótipo com o guia adaptado. Então isso é antes dele ser enviado para a externalização, isso depois é enviado para ser levado ao centro cirúrgico e a visão do outro lado. Toda vez que a gente olha o guia, dá a impressão de que vai ser removido demais, porque o guia faz um certo volume aqui por baixo. Ele vai abraçar a borda inferior da mandíbula. Então eu coloquei essa imagem justamente para lembrar que essa linha azul é o contorno da borda mandibular. Então o que vai ser ressecado é exatamente até o contorno da linha azul. Isso que está para baixo aqui é guia, é só a borda inferior do guia e não é mais
1: osso mandibular. Porque normalmente, quando a gente olha aqui, a impressão que dá é que vai ser tirada uma faixa muito grande em relação à necessidade. Então, no
0: intraoperatório que eu tenho que visualizar, sem dúvida nenhuma, é exatamente aquilo que eu planejei nesse biomodelo e nessas osteotomias. Não há margem para imprecisão aqui, não há margem para fazer uma coisa aproximada ou mais ou menos. Eu tenho todos os elementos necessários para reproduzir fielmente aquilo que eu planejei. Então, na visão intraoperatória, eu tenho que ver exatamente aquilo
1: que foi desenhado anteriormente. E no intraoperatório, eu vou, então, aqui mostrando a adaptação
0: do guia. Vejam a adaptação dele nos dentes inferiores e nos dentes superiores. E é exatamente esta posição e esse guia posterior está sendo colocado e a serra vai passar exatamente dentro da canaleta piezo. Então o guia adaptado entre os dentes, a boca está fechada, eu mantenho a boca fechada para eu conseguir é, obter mais elasticidade de tecido, o furo nervo-alimenteniano preservado e, consequentemente, a serra a piezo trabalhando para que eu faça todo o corte necessário. Se eu faço este corte e ele não foi suficiente para descolar todo o fragmento inferior da borda, eu tenho 90% do corte concluído. Basta que eu removo o guia, entre com a peso. depois sem o guia, não tem mais como escapar, porque já foi feito todo o corte, a canaleta já está desenhada. Eu entro depois com a peso sem o guia, justamente só para aquela complementação da cortical interna, da cortical lingual, mas exatamente no mesmo eixo de inserção, exatamente na mesma direção. Com o guia anterior, da mesma forma. Então o guia anterior é colocado, adaptado entre os dentes superior e inferior, a gente pode notar aqui, e aqui então sendo desenhada a osteotomia dentro da canaleta, exatamente como foi planejado no meu biomodelo, no, no, primeiro no
1: planejamento digital, depois no biomodelo, depois na cirurgia. Então, essa é, a, é, a pos, é o posicionamento, aqui de novo mostrando, como a
0: Serra Piesa vai trabalhar... Exatamente dentro da canaleta, sem nenhuma variação. Eu só posso. A canaleta me permite fazer a variação só de angulação da lâmina,
1: um pouco mais para cima ou para baixo, mas eu não tenho liberdade de fugir dela e de cortar numa posição inadequada. Então, aqui no intraoperatório, eu tenho primeiro o corte. vejam aqui a questão lá da simetria que eu
0: tinha mostrado, aqui é um pouco mais alto e é um pouco mais baixo. Eu tenho que depois é, pensar que eu não vou remover esse fragmento de uma vez, então eu faço o corte aqui, eu vou separando, eu tirei em quatro partes desse fragmento da borda inferior, justamente porque eu posso descolar ele sem ter, é, sem é, ocasionar nenhum trauma na região do nervo mentoniano, então eu fragmento com a, com a pieza mesmo, eu fragmentei aqui na frente em dois pedaços e depois para trás do nervo em mais dois, ele sai
1: em quatro pedaços. Aqui, após a ressecção, e depois... Ponto importantíssimo antes do fechamento. O músculo
0: tem que ser reancorado em toda a borda inferior. Então são vários pontos de reancoragem do músculo. Ele tem que ser reancorado diretamente no osso, através de perfurações no osso. Tem que ser levado depois essa, essa faça muscular para dentro desse, desse, dessa perfuração para que haja uma reancoragem de toda a musculatura em todos os pontos. Existem depois mais dois pontos lá posteriores, não aparecer aqui na fotografia mas dois pontos mais posteriores lá na região do ângulo mandibular de reancoragem da musculatura. E aqui então eu tenho a borda inferior do modelo, na parte mais superior da foto, e aqui o que foi removido do osso em um, dois, três,
1: quatro pedaços. Exatamente o mesmo contorno e exatamente igual ao fragmento do biomodelo, e não é para ser diferente. Depois, então, obviamente, eu tenho a possibilidade de checagem. Então, eu vou para uma tomografia
0: pós-operatória. Então, eu tenho aqui à esquerda o meu biomodelo, à direita eu tenho, né, quase no centro do slide, a tomografia pós-cirúrgica. Então, aqui o contorno novo, aqui as
1: perfurações, notem aqui as perfurações de toda a reancoragem da musculatura. Essa é a tomo pós. Então, aqui um comparativo entre tomografia pré-operatória e tomografia pós-operatória, linhas de referência.
0: Dois planos, duas linhas me mostram que eu estou pondo exatamente a tomografia no mesmo tamanho na mesma posição. Eu escolhi aqui a margem da órbita e a incisal dos incisivos superiores. Notem agora, quando eu tenho aqui a tangente do novo queixo, do novo mento, na tomografia pós-operatória, quanto foi eliminado em altura com relação à tomografia pré-cirúrgica. Na visão lateral, da mesma forma, linha de referência, linha de referência, quanto foi ressecado, Aqui eu estou tangenciando o movimento na foto da direita, na tomografia pós-operatória, e aqui mostra o quanto foi retirado em altura, isso tudo era excesso que são na borda inferior.